0: 你好，我是华为媒体集团新闻中心的吴新惠
1: 。大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞。最近，本地演艺界传出霸凌事件，让这个现象再次成为关注焦点。除了娱乐圈霸凌现象，其实也发生在一般的职场、学校，甚至家庭里，如雇主霸凌女佣。霸凌现象并不新鲜，但是因为社交媒体改变了人们的生活形态，造成资讯的爆炸，所以任何的现象都容易被放大，好像一下子变得严重了。无论如何，霸凌现象总是一种变态的行为，是任何有正义感的人都无法容忍的，成为舆论关注的焦点，因此也是自然和必要的
0: 。就好像之前在美国发起的 Me Too 运动一样。有女性公开她在体堂被性侵犯之后呢，更多有同样遭遇的女性站出来揭露她们的前上司、前教练和导演等等名人的丑行。这样的运动可以说是一种觉醒，一种不应该在默默忍受这些不道德和不公正行为的呼吁。那霸凌的定义是什么呢？通常是指强者对弱者的。欺凌与欺压，而且是长期的。这种霸凌其实存在在许多社会中，可以是肢体或者是言语的攻击，对人的抗拒和排挤，也有可能是像性骚扰的这种行为。他们谈论对某一些人谈论性，或对身体部位的嘲讽和讥笑等等，或者呢是有一些人因为妒忌等等个人的原因，对某一个人进行辱骂和讽刺。有些霸凌是个人对个人的，有些是我们经常在电影或电视剧里看到的，几个人霸凌一个人这样的行为呢，产生的结果是很糟糕的。包括在新加坡，都曾经有被霸凌的人受不了长期被欺负而精神崩溃，甚至是自杀。这种长期的身体和精神上的折腾，的确是非常伤害人的。
1: 霸凌的本质表现的是一种不对等的以强凌弱的人际关系，不论是加害者或者受害者都没法平等的对待他人，特别是加害者更是缺乏基本的健康人格，因为他们不知道如何平等的对待他人，所以在行为上就会出现这种病态的行为，在碰到比自己弱的人就容易产生要欺负对方来表现自己强大的冲动，可是，一旦碰到比自己强强的人又会表现出奉承和巴结的自卑心态。其实我们自己
0: 、我们的家人和同事都应该对霸凌有一定的认知，除了保护自己，也保护别人。我们也许以为霸凌就是大欺小，就是强者在肢体和言行上欺负弱小者。但是呢，其实，在我们的职场里、学校里、娱乐圈里、制服团体和各个行业里，是不是也有一些潜规则存在着对某一些人的不公平现象？比如学校或团体里的一些迎新会，专门对女生或新来的人进行恶搞，甚至是接近侵犯。但是呢，大家以为这就是。文化就是被接受为团体大家庭的一份子的一种礼俗，不算违法。但是种种强人所难，强迫人家接受某种见面礼、接受某种升职或出位的条件，就不是霸凌了吗？当人与人之间存在着一种不公平的交往条件、交换条件时，就是违背公道和正义了。所以，本地艺人最近谈霸凌事件的话题时，我们应该不只是看看热闹、看看八卦。我们的周围、我们的日常生活里，其实可能也有存在着某种程度的霸凌行为和文化，只是我们漠视或者是毫无感觉，久了变成潜规则或者是常态。而其实这样的行为和文化，已经对一些人造成不同程度的不安和伤害，这包括对服务人员的态度、对医护人员、清洁工和女佣的态度等等。现在呢，我们到一些餐馆和医院会看到墙上贴有布告，提醒我们不要无理地对待他们的员工。在新加坡这么一个高度现代化的国家，几乎人人都有一定教育的文明城市，竟然还需要这样的提醒，还真是令人挺惭愧的。
1: 一个健康的社会，霸凌现象会比较不普遍，因为社会有比较完善的规则来调节人际关系，也有相应的惩罚措施来遏制强者欺负弱者的行为。更重要的是，成熟的社会规范会让人们自然产生一种平等对待他人的健康心理，遇到强者不会感到害怕自卑，遇到弱者反而会产生同情保护的心理。所以，一个健康的社会自然也会是一。一个文明程度很高的社会，另一个重要的因素是，健康文明的社会能够鼓励入见不平、拔刀相助的心理。人们对于周边所发生的霸凌现象，会出面干预或者通报有能力处理的人们和机构。无论是同事、邻居、亲戚、朋友，只要察觉到有霸凌的现象，就应该对受害者伸出援手，因为霸凌的后遗症会是严重和长远的。对于受害者的心理伤害不容低估
0: 。霸凌实在是要不得的行为，无论是哪一种形式的强迫人家和欺负人家，都需要拒绝和抗拒，也需要懂得保护自己。当然，更重要的是，别让自己成为那个传播这种不良文化和行为的人
1: 。跟任何病态的社会现象一样，从小教育孩子养成正确的观念，是最好的预防方法。所谓己所不欲，勿施于人。孩子如果从小养成平等对待他人的价值观，同时培养出路见不平的正义感。就能够很大程度地减少霸凌现象的发生。一旦发生了，社会舆论的谴责也非常重要，因为这能够加强反对霸凌的意识，起到了教育和阻吓的双重效果。霸凌是一种很复杂的社会现象，很难从根本上杜绝，但是我们都有责任确保它不会成为普遍的情形。